1: Salida del vuelo 948 con destino
0: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo
0: con de Aeropuerto, Jazz Café.
1: Saludos. Recientemente hemos sido testigos en directo del tributo que se ha ofrecido al pianista norteamericano Dave Brubeck, uno de los grandes nombres de la historia del jazz, nacido en California en 1920 y fallecido a los 92 años en 2012, dejando un largo repertorio de temas que en un gran número se han convertido en estándares, experimentando en algunos de ellos con diferentes compases que implican una dificultad añadida a sus composiciones. Su formación de cuarteto, junto a su inseparable saxofonista Paul Desmond, vio pasar a diversos contrabajistas y bateristas a lo largo de su trayectoria, destacando la época vivida con Gene Wright y Joe Morello en los años 50 y 60. El virtuoso pianista gran canario Sergio Alonso, habitualmente presente en la música clásica, ha dado un paso adelante en el jazz, liderando un quinteto de músicos isleños de prestigio más que contrastado para realizar dicho tributo, y para ello reunió en el escenario a Neftalí Robaina con el saxo alto, Chago Miranda con la guitarra, Carlos Meneses con el contrabajo y Javier Montero en la batería. Entre los cinco recorrieron parte de los temas más interesantes de Brubeck, a la vez que Sergio iba informando al público sobre diferentes aspectos históricos interesantes que sirvieron para enriquecer una noche jazzística de alto nivel. Hoy aterriza con nosotros, el protagonista de este evento, para hablarnos sobre esta iniciativa y sobre su trayectoria en la música, que no es poca. Acompañados de la música de Dave Bruek, nos vamos hasta la sala VIP de Aeropuerto y Escafé para charlar con Sergio Alonso. Sergio Alonso, bienvenido a Aeropuerto Jazz yes Café.
2: Bien hallado, un placer estar aquí contigo.
1: Igualmente te digo, y más después de vernos tan sorprendidos comprobando tu faceta jazzística, después de que durante el mayor tiempo de tu vida pues has sido un músico de, de música clásica.
2: Sí, así es, así es. Digamos que el jazz siempre me ha gustado mucho, mucho, pero mucho, ¿no? Y bueno, más bien, digamos que me he prodigado bastante poco en público con ellos y lo he limitado a, a tocar para mí y para algunos amigos en ocasiones,
1: ¿no? Pues hemos tenido la suerte de ver ese tributo que has hecho a la música de Dave Brubeck el pasado 26 de junio en el edificio Miller. Me, me contabas el otro día una pequeña historia sobre que Dave Brubeck quería ser compositor de música clásica.
2: Así es, así es. Él primero estudia con Arnold Schomburg y después más adelante se va a estudiar a París con David Milot, ¿no? Y este hombre, Arias pues le dio uno de, de los consejos más sabios que creo que se pueden dar. Un poco, como dije en el concierto, fue parecido a lo que le dijo Ravel a Gershwin cuando este fue a estudiar también a París, de Casa Pues este hombre, Meló, le dijo a, a Brube que, que, que no le diera nunca las espaldas allá, jamás las palabras textuales fueron esas. No le des nunca las espaldas allá porque puedes contribuir. En, en incrementar el, el interés de las formas musicales en el jazz eh, con tu talento, no y, y yo creo que así lo hizo. ¿no?
1: Y eso se nota en, en las composiciones porque tienen fama de ser como dificultosas, ¿no?
2: Sí, yo creo que una de las razones por las que se toca poco la música de él es porque el, la parte pianística en cuestión eh, hay que estudiar, hay que, hay que digamos que que no es como un típico estándar jazzístico que se expone el tema, que pueden ser en 16, 32 compases, bueno, lo que sea, ¿no? Y después ya, digamos que es el pretexto para después dar riendas sueltas a, a los músicos que empiezan a improvisar sobre y a ser creativos, ¿no? En el caso de Brubbeck, la hay un rigor en la forma en la forma en la que escribe esos temas y, y sí, digamos que la parte pianística suele ser complicada pero no lo es menos las otras partes en este caso piensa que en Morello el batería que tocó mucho con él fue, eh, fue un extraordinario violinista o sea, él a los 15 años en Morello tocó con la Sinfónica de Los Ángeles el concierto de Mendelssohn Estamos hablando de un talento fuera de lo normal. ¿no? Y simplemente porque en un concierto en directo viva Haja Heiser, que era de los, de los violinistas que han sido, ha sido de los violinistas más extraordinarios a lo largo de la historia, pues el impacto que, lo, que le ocasionó ese concierto con Haja Heiser fue tan brutal que él dijo que nunca iba a alcanzar el sonido, ese tipo de sonido que, que escuchó en Haja Heifel. Y a partir de ahí, gracias Gracias a Dios, diría yo, ¿no? gracias al, al jazz decidió dejar de tocar el violín, en, dar conciertos de violín a partir de los 15 años y empezó a estudiar. En ese momento empezó a estudiar batería en serio y, y gracias a Dios el mundo del jazz ganó uno para mí. Uno de los baterías más talentosos que ha dado la historia del jazz, que no era espectacular, pero es que ni pretendía hacerlo ni le hacía falta. El, si escuchas a, a grabación de Brubeck y atiendes a lo que hace a la batería, era un músico muy intelectual y siempre buscaba, digamos, eh, una polirrimia interesantísima que, que, que lo ha hecho para mí, es de, de las baterías que más me atraen, de todo. Y bueno, todo te digo esto porque todo también, eh, que, te, que te voy a decir de Desmo, ¿no? Al saxo. O sea, todo, todo en general, toda la música de Brubeck, que era tu pregunta y acabo con esto, ¿no? Sí, eh, suele ser eh, ácido y es, de hecho, complicado. Sí. Yo creo que es, una, que es una de las razones por las que se toca poco. ¿no?
1: Quizás el tema más conocido, más popular, es el Take Five, que curiosamente no es de Brubeck, sino de, de Desmond. A
2: así es, así es. Eso fue un encargo que le hizo Brubeck a Desmond, para, conociendo porque ellos eran amigos de, de muy jóvenes, ¿no? Eran amigos y conociendo el talento de Desmond, pues le hizo un encargo que con el con el fin de, de digamos, de aportar algo nuevo también a, a lo que era el lenguaje del jazz, ¿no? Y tal fue, tal fue así que fíjate que eh, ese tema está escrito en 5x4 cinco, cinco y no es el primer tema en 5x4 en la historia del jazz. Antes se había hecho, otros músicos habían hecho temas en 5x4, pero el dolor ha sido el 5x4 más histórico en el plan. Y ahí sigue, lo tenemos que se sigue versionando, sigue y sigue y sigue y seguirá por siglos, siglos, claro.
1: ¿Cómo eh, formas tu banda? Porque te has llevado a cuatro de los mejores músicos que tenemos en Canarias.
2: Pues mira, yo quería tocar con ellos. Yo cuando me eh, eh, tuve la idea de hacer esto, yo no quería... A... Aquí en Canarias, como sabes muy bien, eh, eh, hay músicos de jazz muy buenos, muy buenos de todos los instrumentos. Pero yo quería esos cuatro. Y el porquete, pues estuve pensando en decirlo en público pero tampoco es que me quería alargar mucho hablando y aún así creo que me pasé hablando a veces. ¿no? Eh, ¿Por qué quería Javier Montero? Porque va en la línea de cómo toca Morel. ¿Sabes? Bueno, Javier, no, eh, Javier, por si no lo sabías, también estudió violín como yo en Morel. Entonces el concepto que tiene Javier Montero a la batería es un concierto es un concepto menos percutivo y más y más fraseístico si me permites la palabra uh -huh. vale el por qué quería a Carlos Menezes porque Carlos es es la como te digo yo es la seguridad o sea Carlos es, eh, es con Carlos estás seguro o sea Carlos sabe lo que tiene que hacer y era cuando escuchas a, a Brubeck y, y, y oyes a Jim Wright, Mm, mm, estaba siempre en el sitio, o sea, escuchaba un contrabajo, y yo quería eso, yo quería un contrabajo que estuviera en el sitio siempre, estar yo seguro y, y tener la tranquilidad de que aún siendo un gran improvisador, como todos vimos en el concierto, él sabe cuándo tiene que dar rienda suelta a eso y sabe cuándo tiene que estar en el sitio, ¿vale? ¿Por qué quería estar y Rubain al saxo? Por la nobleza de su sonido. Hay más saxos, grandes improvisadores, pero yo quería ese sonido. Entonces, como ven, yo fui buscando eh, características especiales en cada uno para tocar yo con ellos. No ellos conmigo, ¿vale? Sino yo con ellos. Digamos que lo que yo quería empastar en el sonido era... Yo quería esas circunstancias en cada uno y tuve las cosas de encontrarlas. ¿sí?
1: La novedad fue incluir la guitarra en los temas de Bruges. Ay,
2: Chago, perdona, sí. Lo de Chago, perdón. Chago, bueno, yo te lo resumo. Chago para mí es puro talento. Sí. O el sea, Chago Miranda es puro talento. O sea, habrán guitarras que gusten más, que gusten menos, pero yo, uno de los talentos más grandes que yo conozco en el panorama musical es Chago Miranda. O sea, el Chago Miranda, eh, cualquier cosa que te diga de su talento, me voy a quedar corto y yo quería eso y además Chago Miranda eh, eh, quería también alguien que rompiera un poco y que fuera capaz de, de, de salirse de, del clasicismo entre comillas, de brube en momento determinado y, y tontear con la con la modernidad más actual no yo quería sin pasarnos, quería esto y eso lo tiene Chago porque Chago es capaz de tocarte Abajo en la guitarra a, a tocarte eh, tan fuera como lo hacía Jeffrey Parker, ¿no? Y yo quería eso.
1: Un hombre muy versátil en, en su sonido y además, encima, zurdo, que lo ve uno siempre de, tocando diferente a los demás, ¿no?
2: Sí, y además eh, piensa que Chavo se lo ha hecho todo él, o sea, él tiene la carrera superior de, de, de guitarra eléctrica, ¿vale? Eso es tan es importante decirlo, o sea. Eh, pero es que encima. La manera de tocar zurdo y sin cambiar las cuerdas, eso se lo ha trabajado él. Entonces, estamos hablando de una mente realmente privilegiada. Y, y eso, evidentemente, lo extrapola a su forma de tocar. Digamos que Chaco es imprevisible cuando está, cuando toca. Y eso es, como todos los grandes talentos, cuando eres imprevisible, es capaz de, de hacerlo imprevisible. Claro.
1: ¿Habías tenido ya alguna experiencia en el jazz? No solo has estado tocando con, con música clásica, ¿no? Porque según mis notas, la Atlantic Art Orchestra o la Ensemble Gran Canaria eh, eh, fueron parte de, de tus proyectos.
2: Sí, hace años llegué a tocar en el, en el Festival de Jazz de Canarias en, 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 en diversas formaciones, creo, creo que dos años seguidos, ¿no? En sus inicios, ¿no? E incluso en el festival internacional de cancún he tocado algo pero digamos que ha sido nada había sido tan no había tenido un proyecto tan digamos que me que me hubiera atraído tanto como lo que hicimos el pasado sábado con Brubes, no y realmente ahora pues mira pues mm, mm, me tiene que atraer mucho un proyecto para para yo la para salir a, a un escenario a hacer ya y por una simple razón, porque yo creo que que en Canarias y concretamente en Gran Canaria, que ya que vivimos en esta isla, hay grandes músicos de jazz hay grandes músicos de jazz y tienen su espacio y yo eso lo respeto muchísimo. Yo yo respeto muchísimo eso. Es más, yo disfruto escuchándolos, ¿no? Yo cada vez que vuelo y me voy y disfruto mucho escuchándolos eh, a todos ellos. Entonces, para yo salir a una escena y hacer algo me tiene que atraer mucho y, y considero que tiene que ser algo que realmente no se esté haciendo, ¿no? Como fue el caso de Bruno. Vale, yo yo no recuerdo haber oído un tributo, aunque Carlos Menezes me dijo que no hace demasiado tiempo alguien hizo algo a esto también. Pero bueno, yo no me enteré y no lo hice.
1: Tú empezaste muy jovencito a tocar el piano, ¿no? Y luego te formaste en el Conservatorio de las Palmas de Gran Canaria, en Madrid, y llegaste a ir a Budapest también para terminar tu formación.
2: Sí, bueno, yo sí, exactamente. Yo en Budapest fui y eh, tomaba clases, ¿no? Iba, venía, iba. Pero sí, así así, fue. Empecé con con los siete años, Con siete años. ¿sí? Con siete años.
1: De alumno has pasado a profesor desde 1984 y has llegado a ser incluso director del conservatorio durante una época.
2: Sí, fui director del Conservatorio Superior de Música de Canarias desde el año 2009 a 2014.
1: Sí. La experiencia tuya con, con México, ¿cómo surgió eso? Porque también has sido director artístico y cofundador del Festival Internacional de Música de Cancún.
2: Sí. Pues te cuento, eso fue un concierto que fuimos a dar Sebastián Gil y yo, bueno, Chano Gil y yo, a, a, a México, México Distrito Federal, y, y allí bueno tuvimos la suerte de que estaba Victoria García, que era la fundadora del, del, del Festival de, de Música Internacional de Cancún, y no existía nada de eso en Cancún, ¿vale?, y entonces, pues, ella contacta conmigo y me y me plantea la posibilidad de hacer algo eh, culturalmente interesante en Cancún, ya que no había nada y era un terreno virgen Entonces yo le planteé ciertas posibilidades para hacerlo y a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar juntos. Y tal fue así que estuvimos hasta, hasta un año antes de la pandemia, ¿sí?
1: Eh, tú has nombrado a Chano Gil, el tropedista, con él grabaste un disco que constituye, digamos, una especie de rescate de órganos de la isla.
2: Sí, ese fue un disco, la idea fue eh, de Chano y, y fue un disco que yo considero también que es un trabajo interesantísimo ya que mmm, grabamos, no en todo, se nos quedó algún órgano porque no estaban condiciones, no fue otra cosa, ¿no? Como es el órgano de guía. Tristemente no está en condiciones para grabarse, ¿no? Pero el trabajo recopilatorio que hicimos de, 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 y, y lo llevamos a los distintos órganos históricos que hay en Gran Canaria, creo que es un trabajo bueno que ahí está, queda, queda para, para los que lo quieran escuchar, incluso investigar, ¿no? Creo que fue un gran trabajo de los cuales, bueno, nos quedamos muy satisfechos ambos. ¿no?
1: ¿Es para un público selecto ese tipo de música o no?
2: Mm, yo creo que es para cualquier tipo de música de, de melómano, vamos, de personas que les gustan la música. La música yo siempre digo que es música, ¿sabes? O sea, solo hay música buena y música mala, y, y eso ocurre tanto en la música clásica, en el jazz, en el pop, en la música, en el folk, en lo que sea, ¿no? Y además te cuento que una de las obras, posiblemente la obra más difícil, que ahora mismo, te pido disculpas, no tengo el el nombre en la cabeza, de ¿no? compositor que es un compositor norteamericano que está en vida ¿no? sé que en su momento ya no le mandó la grabación a este hombre y, y se quedó encantado y dándonos las gracias y, y, y felicitándonos porque era la primera grabación de hecho es la primera grabación no sé, desconozco si a partir de ahí alguien más ha hecho otra grabación o sea que, te digo esto porque tuvo también re, eh, la repercusión de ese disco y llegó a, a, a Estados Unidos menos poco, ¿no?
0: aeropuerto
1: podcast integrante de esfera Jazz .com. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con qué instrumento? ¿Piano, órgano, clavecín?
2: Piano, yo soy pianista, digamos que yo soy un pianista, que me he hecho a mí mismo como organista, como clavecinista y, y en la cenestra. Yo toco todos los instrumentos de, de teclado, ¿vale? Y el órgano también lo toco con la pedalera, con el piano. ¿Por qué? Bueno, porque yo en el año 94, 1994, entro como pianista a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Y entonces ahí, bueno, a veces habían papeles de, de chémbalo, o de música barroca, o en música contemporánea, que también se utiliza mucho, o papeles de órgano. Y entonces, pues no sé cómo fue la historia, no recuerdo un día, me proponen, el director en aquel momento era Adrian Lipper, en inglés. Eh, me dijo, Sergio, ¿qué, qué te parece si pruebas a tocar esto? Bueno, empecé, bueno, de usted, iba bien y así seguí Y claro, a base de tocando, pues digamos, yo escuchaba, me formaba por mi parte Escuchando también, hoy, hoy en día tenemos la suerte del internet, ¿no? Entonces ahí te metes, puedes dar clases online con, con primeras figuras mundiales O simplemente investigas por tu cuenta, ¿no? Y, y sobre todo lo que es la práctica, ¿no? Te pones, te pones, te pones y, y al final ves que lo, que lo acabas haciendo, ¿no? Pero básicamente soy piano. Eh, Yo soy piano. El este instrumento es el piano.
1: En cuanto a compositores, tienes tu lista de favoritos, me imagino.
2: Sí, sí, claro. Ah. O sea, para mí el más grande, sin lugar a dudas, es Bach. Yo creo que... En, Cualquier músico que se precie de ser músico tendrá en su mesa de cabecera o, o en su mesa al lado de, de donde estudia, sea el instrumento que sea, siempre tiene que tener algo de Johann Sebastian Bach. Eh, de hecho, fíjate que yo tuve la suerte de tocar eh, con Sting cuando vino aquí también, fui el pianista, ¿no? De él. Y con la orquesta filarmónica, no sé si lo recuerdo, eh, vino aquí.
1: Te lo, te lo y, quería preguntar, pero ya, ya lo has adelantado tú, ¿no? Esa experiencia sí, de tocar sí, con Sting.
2: Sí, toqué con Sting. Y, y te, te comento esto, porque el, el guitarrista fue Dominic Miller, un gran guitarrista que es argentino, aunque aunque tiene el apellido inglés, ¿vale? Pero bueno, su padre era diplomático, él nació en Argentina. Y, y entonces cuando... Pues claro, yo tocaba al lado de él y, y almorzamos juntos. Entonces, cuando estábamos hablando, pues... Eh, a mí me gusta muy, mucho, mucho el sonido dominico. O sea, toca, toca, como sabe, guitarra de nylon, guitarra española, ¿no?
1: Que además estuvo hace el, muy poquito por aquí.
2: Exacto, que yo fui fui y estuve en su concierto, ¿no? Mm. Y, y me gusta mucho su sonido. Y hablando con él, claro, me dijo, A Sergio, estudio Bach todos los días. Digo, vale, pues ya está, no me digas más. <risa>
0: claro.
2: Entonces, el... Mmm, bueno, Bach para mí es el más grande y, y a raíz de ahí, bueno, te voy a decir, o sea, Brubeck en el jazz, me encanta Brubeck, Bill Evans en el jazz, por Dios, o sea, Bill Evans, se, se, hay hay tantos, eh, José, hay tan tanta gente buena que si te tuviera que decir un par de ellos, bueno, te diría eso, Bach en la música clásica. Eh, y en el jazz y ahí ya pues viveban, viveban, se se pruebe por lo novedoso que hizo y, y ¿qué te voy a hablar, con el tren evidentemente, este hay, yo creo que todos ellos han aportado, han, han aportado tanto y tanto a la música que, que bueno, Chis Corea, Chis Corea de la, bueno que lo perdimos desgraciadamente hace poco
1: ¿no? me estás dando nombres que podrían convertirse en algún tributo en el futuro, ¿no? Eh, te lo digo un poco sí. como invitación también.
2: <risa> sí, de hecho, de hecho le tengo vueltas a la cabeza algo que si sale serás que no lo quizás que también algo que yo no recuerdo haberlo oído aquí y, y ayer casualmente estaba aquí, bueno, en mi casa solo todo el día y digo, bueno, pues esto que, que podría hacer ¿no? y bueno si sabes te... serás el primero en saberlo Ten, te no, me comprometo contigo públicamente ahí.
1: <ríe> sin duda será una buena noticia ¿no? Eh, ¿qué opinas del el nivel de los pianistas que hay en, en Canarias? porque con estas modernidades que han surgido a lo largo del tiempo de muchas más posibilidades de aprender fácilmente no depender solamente de conservatorio están surgiendo muchos talentos ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aquí hay... Yo, mira, aprovecho la oportunidad que me das en esto para decir eh, 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 que a este hombre, a José Alberto Medina, a este hombre le deberían dar un reconocimiento. Porque aparte es un gran pianista de jazz, un gran pianista, pero lo que hace, la labor que está haciendo José Alberto por el jazz en Canarias, yo creo que nunca se ha hecho una labor O sea, ha habido casos... ...ha habido casos también... ...Miguel... Eh, ...Miguel con su festival de jazz... Eh, ...pues bueno... Él ...hace una labor muy importante... ...hace mucho tiempo... ...pero es que la labor de José es pedagógica... ...aparte de, de... fomentar los conciertos de jazz... ...su labor es pedagógica... ...y, y está... ...y ahora mismo como sabes ...se ha metido... Eh, ...en un nuevo edificio... Y, ...y bueno... ...yo creo que él es uno... ...él es uno de los grandes talentos... ...y bueno... No es que sea tan joven, es joven, más joven que yo, desde luego. Pero sí es cierto lo que tú dices. Eh, hoy en día la posibilidad de estudiar por internet con, con las, prácticamente las mejores figuras del mundo está haciendo de que tengamos la agradabilísima sorpresa de que cada vez te enteras de... Oye, que hay un chico por ahí tocando el piano que lo hace de maravilla, un guitarrista nuevo, esto y, y bueno, yo creo que es algo para felicitarnos todos. Creo que en Canarias hay muchísimo talento, como tú bien sabes, para la música y espero y espero y deseo que a todos estos eh, chicos y chicas jóvenes se les dé la oportunidad de, de poder demostrar su talento en las mejores salas de, de la isla y de toda canaria. Claro.
1: Tú que llevas tantos años en, en el mundo de la música clásica, que has participado en el Festival de Música de Canarias, ¿qué opinión te merece el que se esté abriendo unas puertas dentro del festival a ese festival de, en paralelo y que podamos conocer otro tipo de músicas y otros músicos?
2: Me parece muy acertado. Me parece muy acertado porque, como te dije antes, la música es buena y es mala. Eh, después están los diversos corrientes diversos estilos, ¿vale? Y, y en todos los estilos de la música hay auténticas figuras y auténticas maravillas, ¿no? Y eso, un festival de música de Canarias, si quiere nada más ser vivir, si quiere ser mmm, tener razón de ser en la época en que estamos viviendo, no se puede limitar solo a, a la música clásica. Tiene que abrirse más a otras corrientes también. Porque además hay un público que lo demanda y entonces eh, no dejemos de pensar que es un festival que se hace con dinero público y el dinero público tiene que atender a todas las demandas públicas, eso sí con que tengan eh, nivel, desde luego que sí o sea, no yo creo que un festival de música tiene que marcar un nivel, no puede bajar ese listón, no. para eso hay, hay otros escenarios que son tan respetables como el Festival de Música de Canarias. Pero si queremos tener un festival de música del cual nos sintamos todos orgullosos y que, como tú bien dices ahora, abarque más tipos de música, desde luego que tiene que mantener un nivel muy alto para que todos, eh, digamos, podamos ver a referentes mundiales. Y desde luego, eh, como tú iniciabas la pregunta no solo en música clásica sino en, en más tipos de música y lo obligado es el jazz la pregunta que se viene a, vendría a mí a continuación es vale, ¿se puede con, eh, combinar el festival de jazz actual que hace Miguel con con el Festival Internacional de Música de Canarias? Ah, ya ahí ya no me esos esas son decisiones que tendrán que tomar en su, en su momento si las quieren tomar la, las personas adecuadas para eso
1: yo creo que es mejor que sigan separados, ¿no? Para que tengamos dos oportunidades diferentes.
2: Yo también lo creo así. Yo también lo creo así porque, eh, como tú bien dices, así tenemos más posibilidades que traiga. En este caso, ya que lo siga trayendo Miguel con su festival extraordinario que hace y, y también el Festival de Música de Canarias que se anime a programar eh, un porcentaje, digamos, serio de ya de, de gran diversidad.
1: ¿Cómo viviste el 2020?
2: ¿Cómo lo viví? Pues mira, en mi casa. <risa> <risa> eh, yo soy una persona que puedo no tengo ningún problema en estar solo, ¿sabes? De hecho, vivo solo. Eh, tengo mi piano, mi música y a mí eso me llena mucho, ¿no? Y invierto mucho tiempo conmigo mismo y me, siempre estoy estudiando siempre estoy, aunque no me prodigo en los escenarios, siempre estoy tocando, mirando cosas nuevas como te digo, estudiando pobre aquel que se crea que, que sabe todo, porque como dijo Arthur Rubinstein el extraordinario pianista polaco ¿no? decía lo siguiente y yo creo que ahí te lo voy a resumir cuando dejo de tocar un día, lo noto yo cuando dejo de tocar dos días lo nota mi mujer y cuando dejo de tocar tres días no nota el público. Entonces, esta es una profesión que es maravillosa, pero que si no te apasiona es muy esclavo, porque tienes que estar continuamente formándote y, entre comillas, reformándote. Vale, o sea, tienes que, que seguir, que seguir, que seguir, porque si paras, eh, si paras es el principio del tiempo.
1: Es un poco a la vez, y el, constancia y evolución, ¿no?
2: Exacto, constancia y evolución. Yo Mira, yo con eh, con la suerte que he tenido de tocar ahora con los cuatro compañeros que, que hablamos antes, con Javi, Nestalí, Carlos y Chago. yo he aprendido mucho con ellos también. ¿Sabes? Yo cuando toco con alguien yo quiero aprender, soy un ávido. O sea, siempre estoy deseando aprender cosas nuevas. Siempre creo que los demás tienen mucho que enseñarme. Sí, tienen mucho que enseñar y creo que me queda muchísimo por aprender todavía. Y yo con ellos he aprendido mucho. Yo lo único que les pedía, y ellos lo saben, si escuchan esta entrevista, lo único que les pedía, vamos a escucharnos, vamos a escucharnos. Si nos escuchamos, todo irá perfecto. Lo único que les pedía era eso, vamos a escuchar en el escenario. Si logramos escucharnos, habrá comunicación y lo demás irá a rodar.
1: Eso lo notamos desde el público y además me consta que ellos salieron también muy contentos del concierto porque, entre otras cosas, comentaban que bueno que tú les habías facilitado libertad para que hicieran lo que quisieran en, en sus momentos, ¿no?
2: Sí, así fue. De hecho, como viste, todo el, todos los temas se iniciaba con un... Yo quiero yo quise llamarlo preludio, como más que una intro, que es la palabra típica allá, y te explico el porqué. Como yo dije, en el concierto era una manera de, de rendir respeto a cada uno de los músicos que sin querer ser pretencioso, ¿vale? Pero que nosotros estábamos un poco representando, ¿vale? En aquel momento. Y, y además había una segunda razón que se los dije a ellos también eh, un par de días antes del concierto. Le dije, vamos a ver, yo he querido tocar con ustedes, esto ya te lo dije antes, porque yo quería tocar con cada uno de ustedes y yo quiero, y lo que quiero ahora es que el público disfrute escuchándolas a cada uno de ustedes o sea, no quiero que sea el típico concierto del jazz donde la batería, por ejemplo o el contrabajo, por ejemplo o incluso la guitarra van a acompañar, solo digo no, 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 yo quiero que, que vuelen, pero vamos a volar con orden vamos a volar con otros, como hacen las grandes formaciones de arte. Pero cuando tengan que volar, vuelen. Y yo creo que se logra. ¿no?
1: La verdad que sí, calidad le sobra a cada uno de ellos, incluido tú también, para hacer lo que quisieran sobre el escenario con su instrumento. Para terminar, Sergio, ¿eh, ¿planes de futuro?
2: Pues mira, tenemos un producto montado, que es el tributa a Brubes y y bueno, estamos abiertos ahora a, a lo que pueda salir esperemos que pueda salir algo con esto, pero ya se verá planes de futuro pues pues mira lo primero es tener unos días de descanso ahora en verano que yo creo que, que es necesario y a partir de septiembre pues pues irán saliendo cosas no me planteo, José la, las cosas a grandes a, grande, a plazos no, me dejo siempre sorprender por la vida, yo creo que una de las cosas más apasionantes de la vida es que siempre te sorprende, a veces para bien y a veces para mal, pero prefiero que me sorprenda. Sí, ya te adelanté que tengo en mente hacer otro tributo a, otra, a otro enorme músico y te pido disculpas, pero prefiero primero presentarlo, si me lo aprueban. te diré cuál. Claro.
1: Eh, hoy en día con esto de la pandemia Son las cosas bastante imprevisibles Sobre todo especialmente también en torno a la música ¿no? Y a los músicos Pero bueno, hay bien. que hay que mantener el optimismo Y seguir adelante
2: Hay una cosa que sí te si además lo voy a decir en público eh, Yo le dije a Alberto Medina Porque se ha portado maravillosamente bien con nosotros Dejándonos ensayar en local de fábrica Matt, Y con su, bueno, el material, ¿no? y bueno él tendrá que hacer una una inauguración de, de, de aquello del local no sé si lo conoces si no lo conoces sí, te sí. invito a hemos
1: estado varias y, veces
2: y sabes que bueno la parte de abajo enorme ahí te, yo me imagino que hará una 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 inauguración, digamos, oficial de toda esa zona, ¿no? uh -huh. Y bueno, ya le dije que por supuesto que cuente conmigo para eso, que, que vamos, que tocaré encantadísimo, ¿no? Si, si él considera que tengo cabida, yo lo haré encantadísimo.
1: Es una buena noticia también. Sergio Alonso, un placer hablar contigo y felicidades nuevamente por ese tributo a Dave Brubeck, que tuvimos ocasión de disfrutar el otro día. Y que, bueno, que como decimos en Canarias, nunca las mañas pierdas, ¿no? Que, que siga dando algunos pasos por el jazz.
2: Venga, muy amable de tu parte. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.